0: Va ora in onda Rebelot! I've
1: everybody said about the bed. The the a the a the bird is a
2: Ed eccoci, sembra, sembra lunedì, ma non è lunedì, è mercoledì Mercoledì, 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 cosa c'è? Ma guarda che stai diventando una pianta infestante Roborta Cosa c'hai? Cosa vuoi dire? Vuoi aprire tu la trasmissione? Roborta vuole aprire la trasmissione, portate pazienza qua Io ormai sono in balia di questa qua
0: bentornati bambini. Ma non bambini bentornati al parco dindi non è
2: il parco dindi il parco
0: tematico a tema TSO dove si parla no, di eh. tutto senza dire niente eh, ma sentila ed ecco la nostra sapiente guida il signor dindi non mi bentornato dindi bentornato signor dindi eh, vabbè. che piacere vederla grazie oggi è venuto a lavorare eh, hai visto? ma che piacere <ride> ma quale onore c'è del sarcasmo alla parte tecnica c'è Sai chi c'è? Chi c'è? C'è G C'è G? C'è G C'è G? C'è Giù C'è Giulio Pera Carnelli Non si chiama Giulio Pera Ciao Pera Non si chiama Giulio Pera Non si chiama Giulio
2: Pera (ride) Dai
0: Ciao Pera. Non
2: si chiama Giulio Pera. Gli hai detto tu che ti chiami Giulio, Giulio Pera? Io avevo detto Gigrobo. E lei ha capito Giulio Pera, dai ragazzi. Oh ma che software ci avete preso qua con i rubli? Questa è roba di Putin comunque. Comunque eccoci, un'altra puntata di Rebelot al Senato della Repubblica. Sta parlando ancora, certo, sta parlando ancora ed è la mia arma, la mia arma contro di voi, spettabile pubblico. Se non fate i bravi, se non mi riempite immediatamente di complimenti melensi al 346-642-7756, se, se non rovesciate affetto e amore su di me, ah, noi ve lo facciamo sentire, dovete sentire il Molto Premier complesse. Conte, non fare così, anche Sono su Giulio Cesare Carnè, no no non metterlo davvero, no fa male tua anche tua a tua me, intensità. dai toglilo Giulio ti prego, no 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 no, noi facciamo del bullismo, Oggi su sul Premier Conte e facciamo una scelta editoriale interessante, ma come vedete, una scelta editoriale che c'entra anche con le istituzioni. Perché se c'è del bullismo istituzionale, noi parleremo del bullismo. Quello serio. c'è Roborto. c'è Roborto. Abbiamo prima Roborto. Benvenuto Roborto. Eh, qua, Roborto. Qua. Ciao Roborto.
3: Ciao, Roborto. Come stai?
2: Sta bene, ti saluta. Adesso è pronta perché tra okay. poco c'è l'ospite. Eh, no, volevo salutare anche l'adverti regia...
0: Ciao Roborto! Eh,
2: ecco.
4: Ciao ca- Romano Crevelli. Eh, <ride> eh,
2: Giulio Pera lo chiama, Roborta. Roborto, oggi ti <ride> devo salutare Pera. un po' velocemente, un po' perché il tuo audio è disturbato oppure le mie cuffie sono rotte, questo lo scopriremo tra poco, un po' perché facciamo del bullismo contro tutti ed è il mio modo per iniziare a parlare di questa roba qua che, lo so che c'è un, è un termine, è bullismo che non è che riesce pre- a prendere bene, no? Non riesce a. Non, non è che uno subito dice. Il bullismo è una cosa grave, è una cosa di cui prendersi di prendersi carico, il bullismo un altro altro starà pensando ma il bullismo c'è sempre stato anch'io quando andavo a scuola è normale ci sono i primi rapporti di forza c'è quello che ti prende in giro, c'è l'arrogante c'è il cattivo, Però, però questo termine del bullismo è un qualcosa che è cambiato con gli anni e noi inauguriamo oggi una nostra piccola rubrica di cui i più afficionados hanno già sentito la puntata zero chi ci sta vedendo in radiovisione vedrà sopra di me tipo acquario di Genova già con comparsa la uh, titolare della rubrica che è Ascia Fusi, con cui parleremo della spinosissima, spinosissima questione che generalmente no, è sotto l'etichetta politiche e sociali e che quindi va a toccare tantissimi temi, tantissimi aspetti e oggi partiamo proprio con Ascia Fusi dal bullismo. Benvenuta Ascia.
5: Grazie, ciao amico.
2: Mirko, ah, allora. vedi, ormai Mirko Tinti, ormai Robor. Questa è una congiura, vedi? Eh? congiura. P- prego, prego Asia, tanto ormai sono Mirko Tinti, quindi va bene tutto.
5: Ok, allora ho sentito che hai fatto una presentazione. Sì, mi sono
2: permesso, eh, perché qua ormai le donne stanno comandando il Rebelotto, tra lei, Robor e gli altri. Mi sono permesso, eh, scusami, se... vado a, a fare la polvere intanto, vi lascio ad Asia Fusi. <ride>
5: Ok, allora parliamo di bullismo e quando parliamo di bullismo la parola bullo vorrebbe dire solo prepotente. Dico solo perché in realtà c'è molto più che la prepotenza nella, nel fenomeno del bullismo. Allora, è un fenomeno talmente eh, vasto che eh, questi, questo nostro tempo è veramente poco, però proviamo un attimo a riassumere. Eh, in cosa consiste tu stavi dicendo che appunto i compagni che ti prendono in giro eh, certo c'è anche quell'aspetto però il bullismo ha diverse forme conosciamo il bullismo fisico quindi quando proprio mh, la vittima viene eh, in qualche modo aggredita dal suo bullo quindi non deve essere per forza un'aggressione a livello di reato, ma potrebbe anche esserlo, eh, però magari uno schiaffo, un calcio, ok, questo è il bullismo fisico. Poi abbiamo il bullismo verbale, il bullismo verbale sostanzialmente consiste nelle prese in giro, quindi eh, insulti piuttosto che parolacce, Insomma, sono proprio dirette dal bullo alla vittima. Poi abbiamo anche il bullismo psicologico. Il bullismo psicologico è anche una sorta di bullismo indiretto, nel senso che viene fatta una sorta di calunnia nei confronti della vittima, in modo tale che le persone che sentono questa calunnia ci credano e non stiano più con questa persona. Quindi si crea un fenomeno di isolamento di questa persona sì. dal gruppo. E poi l'ultimo tipo di bullismo che conosciamo è il cyberbullismo. Cyberbullismo che ormai è eh, molto presente ed è la forma anche un pochino più diciamo, utilizzata dai bulli in quanto appunto è facile da nascondere perché avviene tramite i vari canali online quindi anche le varie banali chat whatsapp in cui appunto viene preso di mira la vittima sia attraverso magari dei commenti piuttosto che delle immagini intimidatorie piuttosto che delle minacce qual è il problema del cyberbullismo? che a differenza delle altre comunque forme di bullismo questo può continuare ad avvenire al di fuori del contesto sociale in cui ci si ritrova invece quando si è vittima di bullismo cosa intendo? Allora, quando noi parliamo di bullismo di solito si parla di scuola in realtà si intende specialmente tutti i contesti di aggregazione, perché può succedere in oratorio, può succedere con uh, la squadra di calcio, con uh, insomma, con tutte le associazioni in cui ci si ritrova in un contesto sociale. Quindi, uh, il cyberbullismo, appunto, essendo in forma invece, uh, diciamo, telematica ovviamente può... Ti raggiunge ovunque. Così viene fatto, viene svolto al di fuori di questo contesto, quindi è perpetuo, cioè inizia nel momento sociale di condivisione di una passione, della scuola, eccetera, e va avanti anche fino alla fine della tua giornata. Allora, questo è un po' il bullismo in termini generali, però per parlare di bullismo bisogna parlare di tre caratteristiche principali si parla di bullismo quando c'è intenzionalità quindi si vuole far male a una persona persistenza nel tempo quindi non deve essere un fenomeno da solo quello può essere il campanello d'allarme però si parla di bullismo anche dal punto di vista dei carabinieri solo quando è persistente nel tempo e poi quando c'è questa sensazione di disuguaglianza fra il bullo e la vittima nel senso che comunque si sa che chi verrà colpito dal bullo non potrà difendersi non ne ha le capacità non ne ha la forza insomma si ritiene che la vittima sia una persona molto molto più debole perché il bullo fa quello che fa? questa è un po' una domanda difficile a cui rispondere però diversi studi hanno dimostrato che ci sono due categorie di bulli quelli che non hanno autostima e quindi cercano di crearsela attraverso proprio eh, questi comportamenti e e poi c'è invece chi è narcisista quindi al contrario ha tantissima autostima e la rafforza così tant'è vero che poi se il gruppo che sta intorno diciamo che stimola il bullo lui alimenta questo suo narcisismo si parla di narcisismo eh. anche a livello patologico quindi non è proprio un aggettivo e basta certo oltretutto mi mi sono informata e ho scoperto che tanti bulli per i i carabinieri per le forze dell'ordine diventano poi più propensi ad atti criminali. Quindi, il fenomeno del bullismo è un fenomeno che bisogna prendere subito, perché alla fine il bullo è una persona che sta male, è una persona che ha dei comportamenti deviati. Quindi, ovviamente, bisogna anche, eh, diciamo, aiutare il bullo. Certo. La vittima. Allora... La vittima spesso eh, sente di avere mancanza di sostegno, ha paura di parlarne, ha paura che non venga capito, che venga minimizzato quello che sente e soprattutto la vittima può avere delle conseguenze veramente drastiche, nel senso che dopo il fenomeno del bullismo, quindi magari la vittima lascia il gruppo, lascia... l'associazione eccetera dopodiché però c'è un impatto veramente importante sull'autostima della vittima quindi la vittima se non ha chiesto aiuto è molto facile che abbia una grandissima carenza di autostima è molto probabile anche che si verifichi una sorta di abbandono quindi abbandono scolastico abbandono dell'attività sportiva e eh, per ultimo, ma non meno importante, è eh, assai frequente che la vittima poi eh, diciamo, sviluppi delle patologie a livello psichico a causa appunto della, dei comportamenti subiti. Allora ah. ovviamente viene da chiedersi a chi dobbiamo rivolgerci se siamo vittime di bullismo. Allora, banale, i genitori genitori che però sappiamo tutti che magari non si hanno buoni rapporti e quindi magari non se ne vuole parlare o non si vuole far preoccupare i genitori stessi allora ci sono altre figure c'è la professoressa il maestro che è dedicato al bullismo hanno inserito questa figura da un po di anni per fortuna a cui rivolgersi eh, se si verificano dei fenomeni di questo tipo io che il bullismo l'ho subito aveva una referente che mh, diciamo che mh, aveva la testa un po' fra le nuvole, quindi nel caso ci sono anche eh, delle figure più importanti all'interno della scuola che sono il vicepreside e il preside, quindi il dirigente scolastico. Ovviamente eh, nel momento in cui la vittima va a comunicare questo tipo di eh, intimidazione, eh, questi atti, deve avere anche la forza di sapere che questa cosa verrà fuori e non deve più avere paura dei suoi bulli perché adesso l'ha detto qualcuno mm-hmm. e quel qualcuno ha la forza di poterlo aiutare. Poi eh, si può anche rivolgersi ai carabinieri nel senso che questo fenomeno è diventato talmente dilagante che ormai anche i carabinieri hanno aperto una loro parte anche all'interno delle scuole per occuparsi del bullismo, quindi eventualmente se una persona non vuole parlare con qualcuno che conosce e eh, preferisce rivolgersi sai, eh, è più facile a volte parlare certo. con un estraneo, sì, no? Sì. E preferisce rivolgersi a qualcuno che non conosce, può benissimo rivolgersi ai carabinieri, i carabinieri non vanno lì a denunciare, ma diciamo che ti danno una dritta e forse le cose cambiano io direi anche sicuramente e per quanto mi riguarda, io ho subito tutte le forme di bullismo, tranne quella fisica, fortunatamente. E, allora, quella verbale, vabbè, sono delle prese in giro, che in realtà io quelle sapevo anche farmele scivolare addosso. Sì. E, soprattutto perché anch'io avevo un'autostima molto bassa, quindi in realtà ci credevo anche a quello che mi dicevano. Stiamo
2: parlando della prima questo... adolescenza, Asha. In che periodo dell'età siamo, insomma, quando l'hai subito? Prima adolescenza, mi pare.
5: Mm, sì, in prima adolescenza, però comunque è andata avanti fino a quando avevo 18 anni.
2: Eh, Insomma, quindi... quel periodo scolastico, Tutto... diciamo.
5: Tutto il liceo, quindi è stato un periodo abbastanza duro. E... Invece la ehm, diciamo, forma di bullismo che mi ha un pochino più devastata è stata quella psicologica. Nel senso che ho avuto anche dei periodi in cui venivo accusata di cose che non avevo fatto molto gravi e questo per mettermi in cattiva luce appunto davanti alle altre persone della classe, questo avveniva appunto a scuola,
3: per per isolarmi
5: eh? e questo è successo, nel senso ci sono riusciti a isolarmi, io non avevo più contatti con la mia classe. Però, eh, per essere più diretti, ha rubato lei la merenda. Sì, sì. Io ho rubato la merenda. Poi i professori venivano e mi dicevano, ma no lascia, lo sappiamo che non sei stata tu. Lasciali fare. Questa era la risposta. Sì, sì.
2: Però intanto, insomma, poi quando si crea un capo espiatorio, un bersaglio facile, va a scaricare tutte le tensioni di qualsiasi gruppo. La cosa che mi ha impressionato e che, mh, su cui ti chiedo di, di fare una riflessione in più anche per parte del nostro pubblico, è questo fatto che il nuovo bullismo, cosiddetto cyberbullismo, Non finisce e non inizia a scuola perché parte del tuo racconto secondo me è comune a tutte le generazioni prima di te Alla mia, quella dei nostri genitori, dei nostri nonni, cioè tutti a scuola avevamo il bullo, tutti ne abbiamo avuto a che fare Io credo che la differenza sia che noi ne avevamo a che fare al massimo quando entravamo a scuola e poi quando uscivamo non lo vedevamo più questo ci dava un pezzo di giornata e la possibilità di riequilibrare la nostra vita su parametri normali, per cui anche per noi era facile capire che il bullo era lui lo scemo perché poi vai in parrocchia e non c'è il bullo, vai a casa e non c'è il bullo, vai a giocare col vicino di casa e non c'è il bullo, dici quello lì è lui che è violento, identifichi subito. Invece adesso questa continua connessione con Whatsapp i social network, questo continuo scambiarsi informazioni, scambiarsi impulsi dà molto più potere chi fa una violenza psicologica di continuarla uh, per tutto il giorno e, e per la vittima è molto difficile sganciarsi.
5: Esatto, eh, praticamente anche io sono stata vittima appunto di cyberbullismo ed è stata la parte penso più difficile eh, di questo fenomeno che ho subito. E, ehm, ti perseguitano, cioè, è questa la sensazione che non sei mai libero. a volte veramente vorresti prendere e buttare via computer, cellulare tutto perché veramente ogni minuto, ogni secondo è un continuo messaggiare adesso ci sono pure gruppi su whatsapp contro di te e tu leggi quelle cose e soprattutto in fase adolescenziale ti toccano parecchio, non riesci a farle scivolare addosso io ti faccio un esempio molto banale. Quando ho finito il liceo, sai, uno dice finalmente ho finito. Io ho pure tolto tutto: tutti i contatti, sì. no? E sono rimasta solo nel gruppo della classe perché, sai, i vari attestati della maturità, quelle cose, Beh, lì, no? Bene. E mi ricordo che eh, ormai erano passati 6-7 mesi dalla fine del liceo e avevo fatto questo programma in Rai per, uh, come opinionista. Sì e mi ricordo questo ragazzo che era il bullo proprio, sai, il capo no? Sì. Um, che scrive su questo gruppo e, ci di, e cioè mi dice ah ma avete visto che programma schifoso uh, che ha fatto oltretutto un bravissimo conduttore uh, sulla Rai, perché? perché c'ero io
2: sì, sì. certo, quindi, quindi anche dopo il liceo non, non ti ha lasciato in pace
5: esatto, è andato avanti anche oltre e ti dirò Qualche mese fa mi ha scritto una ragazza che era invece la capa, la bulla, perché c'erano maschi e femmine, cercando di farmi sentire in colpa, insomma cercando con i suoi metodi di ribullizzarmi. Ovviamente adesso ho un'altra coscienza, un altro carattere. perché okay, tu abiti in ovviamente... un contesto
2: piccolo. Sì, ecco, questo contestato. ricordiamolo agli amici da casa. Che Asha, tu abiti in un contesto abbastanza piccolo, non, non è a New York, insomma, quindi è facile rivedersi dopo il liceo, perché la gente in giro è un po' quella, giusto?
5: Sì, 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 sì. E quindi eh, devo dire che il cyberbullismo è veramente una forma. Difficile soprattutto anche, mh, per esempio da parte dei genitori, è difficile anche riconoscerlo dal professore certo. all'istruttore, all'allenatore.
2: Certamente Ascia, io ti ringrazio molto perché eh, come avranno potuto apprezzare gli ascoltatori c'è stata una testimonianza che sono sempre le cose più preziose eh, che bisogna anche avere il coraggio di fare perché uno la fa in prima persona e poi su questa testimonianza tu alla fine hai costruito uno studio cioè che cosa mi è successo e sei andata ad approfondire mi sembra di capire abbiamo due minuti
5: Sì 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 esatto nel senso che comunque eh, ho capito che eh, non ero io il problema non sono io il problema ma che quelle persone che facevano così e quelle che a loro si sono aggregate avevano dei problemi e spero che se li siano risolti in qualche modo, questa è la mia risposta. Sono contenta, sembrerà assurdo, di essere stata vittima di bullismo perché almeno conosco questo fenomeno e voglio parlarne, voglio contrastarlo.
2: E questo insomma ci dà anche contezza di come sarà questa rubrica che eh, avrà una cadenza a seconda di quando è pronta Asha perché poi Asha studia tantissimo prima di ogni eh, collegamento quindi non so quale sarà la prossima puntata non lo sai neanche tu penso Ancora no Però se tutto va come deve andare torneremo a sentirci Intanto Asha abbiamo bullizzato Conte perché il Premier parlava e noi ce ne siamo fregati Che bullismo istituzionale Grazie ad Asha Fuse che quando si comincia poi a dire stupidaggini giustamente si eclissa. Grazie Asha, grazie mille.
5: Ciao, un saluto ciao, ad Ascia ciao, ciao. Fusi
2: che ci ha fatto parlare di
1: bullismo
2: tra poco parliamo invece di brand di arte moderna e poi sì, si, sì, guardate Conte ha smesso di parlare, adesso c'è il dibattito al Senato sta parlando la signora la, la ex ministra Pinotti la riconoscerà in mezzo, ecco eh, la mascherina non è mica facile eh? l'ho riconosciuta, Pinottona sta parlando la Pinottona e se ci sarà un uh, intervento di Salvini a breve ve lo faremo sentire evidentemente, ora però una breve pausa poi con Alessio Musella se a Dio piace parleremo di brand, di brand, vi piacciono i brand tra poco.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa
3: aspetti?
6: Came soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Ehi hey ragazzi, sono Spider-Man e sono in vacanza in Italia. Niente paura, ci penso io a salvarvi, Spider-Man. Wow.
6: Girava un'altra voce Dicevano che eri stato morso
7: da un cobra reale Sì e come Ma dopo cinque giorni di dolore straziante
0: Il cobra è morto Quelli scivoli della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima Ma io so qual è la verità Non si torna indietro Tu hai cambiato tutto
3: Il no cinese
1: Passate 90 minuti in mezzo ai fatti, però anche più di 90 in mezzo ai fatti della vostra vita, della vostra famiglia, con chi volete bene. Antonino Danna vi saluta e buon Natale a tutti voi cari ascoltatori di RTL.
7: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo, perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. Eppure
2: se se lo mettono non dice niente
7: nessuno. Sì, appunto.
3: Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, Vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Questi Padani,
7: Radio Padania, che ci ascoltava un certo divertimento, Radio Padania. Faceva ridere Radio Padania? Eh? eh, a volte sì. Eh, si so. ridi, 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 e poi alla fine
2: guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania? Ma a volte sì. Perché, scusa, per sbaglio per andare a cercare? Ma per... no,
7: no andavo a cercare, poi l'ho perso. Poi. Hai perso
2: la frequenza? Cioè. La
7: frequenza, sì. La, Guccini si sentiva Radio Padania.
3: Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifice, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia. Il primo che ha studiato e a culo tutti il resto.
2: E rieccoci, rieccoci tornati con la nostra diretta, ora torniamo a parlare di arte con la nostra rubrica Le chiacchiere stanno a zero con, se tutto va come deve andare, se ce l'abbiamo, se ce l'abbiamo qua pronto con Alessio Musella Vediamo se ce l'abbiamo pronto, Alessio?
4: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, Male.
2: Eccolo Alessio Musella, benvenuto Alessio, come va? Benissimo Allora, oggi una puntata un po' ridotta rispetto al solito delle chiacchiere stanno a zero, ma che abbiamo voluto lo stesso onorare, una decina di minuti poi butteremo un orecchio alla Camera, al Senato, a quello che succede nello scenario politico, ma eh, con Alessio Musella proprio oggi una clip sul eh, concetto di brand, marchio, firma, come si traduce? Branding. Branding, cioè firmaggio, firmamento.
4: Cioè, firmamento sembra un pochino troppo ossequioso troppo no. firmaggio
2: come formaggio ma con la I
4: tu sei un disacratore te lo dico perché mi hanno <ride> detto in tanti e ogni tanto tutti di fuori delle robe che hanno senso ma <ride>
2: Grazie, grazie direi che hai fatto centro <ride> puoi passare alla cassa e vincere il peluche come i tuoi predecessori che hanno fatto centro come te Beh, cos'è il branding allora raccontacelo
4: No, allora nel mondo dell'arte, oggi ho scritto un articolo su Haring. Haring è un un artista della pop art, anche lui nato nato artisticamente negli anni 80, eh, che negli anni 80 a New York sono stati quelli appunto della droga, del sesso, un po' della pazzia, no? Tanto per cambiare è morto anche lui di Heights nel 1990, per cui. Tutti i personaggi, paradossalmente, che sono emersi negli anni Ottanta, sono morti negli anni Ottanta. <ride> ecco,
2: era il problema degli anni Ottanta, è ben riassunto in questa frase, grazie Alessio.
4: No, che nel senso che, comunque sia come spesso accade, sono tutti morti, Bastià a 27, lui a 31 anni, vabbè, Warhol è morto a un po' più di anni, però comunque sia per farti capire che è facile far diventare delle icone, delle persone che poi comunque non ci sono più, no? ne parlavamo anche nelle scorse puntate. Per quanto riguarda invece il brand, lui, che tra l'altro se voi andate a vedere lui come immagine, era un nerd, ma neanche un nerd, proprio il più brutto del più brutto del più brutto. Lui può essere definito il brutto all'atroccolo del pop art. Nel senso che comunque era amico di Basquiat, era amico di Warhol, um, se lo coccolavano tutti, in quel periodo in effetti, il dubbio è che essere amico e avere certe tendenze o certe abitudini eh, ed essere un artista poteva essere molto sì, di solito
2: succedeva insomma
4: Esatto, perché comunque fai parte di Venturais, per cui ah, questo è bravo, allora per, per Osmosi, se è bravo Baschià, questo è uguale a Baschià e allora ci siamo tutti. Però lui è, era quello che faceva con gli omini colorati, infatti ti ho mandato una foto, spero che poi dopo riusciate a metterla eh, nel, nel podcast, per far capire quali sono le sue opere.
2: Io intanto che... Alessio provo a correre per recuperare questa foto, mentre tu ci spieghi quest'universo.
4: Ok. Ma perché? Perché comunque quando io parlo di Haring, moltissimi non sanno chi è, ma se vedono la sua opera e dicono, ah è lui, è per quello che te lo dico. Okay. Allora lui è stato il primo nella sua mh, anonimità, se vogliamo, nel suo anonimato, nel dire, nel cercare di creare un brand. Infatti è stato il primo a creare gadget, magliette eh, e tutto quello che era relativo alle sue immagini anche perché al di là di quello che lui aveva da dire attraverso la sua sua arte entrando ed essendo stato fagocitato dalla pop art adesso molti mi spareranno forse il suo significato o comunque quello che aveva da trasmettere era ben poco devo essere sincero però siccome piaceva ed era comunque riconoscibile perché lui aveva fatto tutti questi uomini colorati senza volto e senza etnia allora oggi è facile dire che lui l'aveva fatto per non dare un'etnia per cui tutti quanti potevano essere potevano eh, immedesimarsi in, in, uh, in una figura um, antropo, antropomorfica.
2: antropomorfica. Non, te, non temere la parola più temuta anche da me, insieme eh, ad autore... no, com'è che era? Insieme a... Ce n'è un'altra, no, una che è peggio, non mi ricordo più qual è, Eh, vabbè, è talmente terribile che non me la ricordo più, ma antropomorfa è una delle più temute anche da me, Alessio, non temi. (ride) eh, Comunque adesso lo potete vedere, eh, il il Haring, Eh, e direte anche voi, ah, quello
1: lì.
4: E no, è vero, perché moltissimi non sanno chi sia, però quando lo vedono dicono, ah, perché poi sembra una roba, vedi, la sua opera, le sue opere sono molto um, commerciali, cioè nel senso che se tu, tu la vedi su una maglietta, la vedi su, uh, su una bandiera, la vedi su, su qualsiasi cosa, perché ti sembra una roba fatta anche adesso, no? Sì, Quello certo. È il vantaggio e cosa che ha lì. Molti però non sanno neanche chi sia e molti non sanno neanche che faccia abbia. Se tu vai a vedere la sua faccia, il classico quattro occhi, con una faccia non particolarmente intelligente, ehm, faceva parte ovviamente di quel, di quel mondo degli anni Ottanta eh, legato appunto a droga, um, droga, sex eh, rock and roll e quant'altro, e faceva parte della comunità gay anche, tanto è vero che è morto comunque di, di AIDS eh, Lui ha cercato eh, in tutti i modi di riuscire a sopravvivere. Però purtroppo nel 1982, quando è venuto fuori il grosso problema della, della ex, che era molto legato quindi, alla, um,
2: a, questi ambienti, Italia, diciamo. a questi
4: ambienti, alla fine degli anni 90, nel 1981, eh, cioè, a 31 anni, è, è morto anche lui. Okay? Per cui questo ha contribuito a farlo diventare un'icona. Però, tornando al discorso del brand, lui è stato il primo a dire le mie magliette piace, cioè il mio, la mia immagine piace, molti non si stanno neanche a chiedere chi cosa voglia dire, gli piace e io la metto su una maglietta, la metto su un cappellino, la metto su una tazza e lui è stato l'antesignano del branding. Oggi, quando tu parli di branding agli um, artisti, negli ultimi anni hanno capito che vale la pena perché comunque poi vendere è più facile vendere una maglietta a 50 euro che un'opera a 5.000. Certo. E, 200 magliette a 50 euro ti fanno cassetto, un'opera non venduta che rimane in atelier non ti fa cassetto. Certo. In più poi c'è il concetto che il branding aiuta a rendere fruibile e riconoscibile un artista e come ti dicevo nelle altre puntate, più sei riconoscibile, più comunque il tuo valore aumenta, perché nel momento in cui tu dici quell'artista ah l'ho visto, so chi è, ha un valore diverso rispetto a
2: chi è e questa direi che è un'altra chiave di lettura quindi per eh, entrare in questo mondo che come vedete è molto molto più complesso, molto più sfaccettato rispetto a quello che poi noi ne fruiamo, perché noi guardiamo l'opera e diciamo ah quello lì, ah ma che carina, prendiamo la maglietta e tutto il il sistema di pensiero, di commercio di innovazione che c'è dietro se uno non è del campo se lo perde, ecco
4: Se lo perde, ma alcuni non gli piace. Ripeto, Aring giocava molto sul fatto che non gliene frega niente a nessuno di sapere che cosa volessi dire. Gli piacciono, comprano la maglietta, sono contento così.
2: Certo. E, questa, eh, e quindi Alessio, grazie per questa chiacchierata di oggi, dove ci hai portato a fare una breve ma eh, significativa incursione nel tuo mondo. Torneremo a farle, se tutto va come deve andare, mercoledì prossimo con Alessio Musella. Conte permettendo, perché pensiamo che settimana prossima dovrebbe esserci meno eh, bailam. Istituzionale. Grazie mille, Alessio.
4: Grazie a te, Marco. Un abbraccione.
2: Allora, adesso sta parlando la Casellati. La Casellati è lì. E lì la Casellati, la Casellati donna di grandissima classe, non so se anche voi fa questa impressione, la Casellati, Anche io poi ho questa impressione sulla Casellati, è bello quando ti chiamano, questo è un call center secondo me, scusate, eh. pronto? 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 Scusate, è eh, perché c'è un call center che io voglio salutare in diretta. C'è so un call center che è um, localizzato in Albania. Perché si capisce dalla R. R, che non è albanese, come sapete, è la R. Del, abitanti della costa albanese, è la R veneziana dei non ne sono ricordo quanti. Quanti anni di dominazione veneziana della costa dell'Albania ha lasciato in eredità la R. E ehm, Quindi lo riconosci subito perché dicono buongiorno signor Marco. E mi fanno subito simpatia. Io so anche dire grazie in albanese che è Falle Minderit. Che è un casino, se ci pensi. Ci ho messo una settimana solo a imparare a dire grazie che è Falle Minderit. Un casino. Vabbè, mi chiamano praticamente una volta al giorno. Queste telefonate surreali, per questo volevo farvela sentire perché... Io le faccio anche eh, durante la giornata senza pubblico, era bello farla col pubblico. I cui mi chiedono sempre la stessa cosa: Signor Marco, lei è interessato a partecipare al trading online? E dicono: Guardi. Tra la vasta gamma delle attività, dalla pittura all'equitazione, al salto con l'asta, e ce ne sono tante che non ho ancora preso in considerazione nel ristretto spazio di una vita, mi sento di escludere ragionevolmente che mi interessi il trading online. Io a volte do queste belle risposte, no? Belle, no? Di apertura, di orizzonte, di panorama, di uno che proprio apre la finestra e vede il trading online volare, ma è come una cosa che sta lì e sta bene che stia lì. Però lei non interessa fare farci trading online? Guardi, no, non mi interessa, però prima dovrebbe sentire il nostro proposto di trading online, so che può guadagnare con un solo click e io gli dico ma solo clic, ma come si fa a guadagnare con un solo clic? Ma come si fa a pensare che si può guadagnare con un solo click. Già capisco il poker online, perché almeno lì c'è la dimensione del gioco, c'è cioè un altro come te che sta giocando, qualcuno vincerà, immagino anche il server, il server soprattutto, ma qualcuno vincerà se tutti giocano. Però il to- poker online, cioè la, il, cosa, il trading online, non credo, ecco, che sia... poi comincia ti arrivano tutte queste robe, i bitcoin proprio no, capo la dotazione di 3000 bitcoin in <ride> non me ne faccio niente della dotazione di 3000 bitcoin speravo di farvi sentire tutto questo e invece no avete soltanto avuto il mio riassunto come il riassunto che vi faccio e credo vi interessi anche meno di quello che ha detto Conte, no beh scherzo però la sostanza è spiragli positivi dal negoziato nell'Unione Europea sul recovery fund mentre siamo ancora al palo sulla faccina da Mess e mentre dal Senato non si capisce chi sta parlando adesso perché ho la cosa un po' disturbata Marco, Marco Pelosino Marco Pelosino non dici niente Roborta Roborta non dici niente eh, di Marco Pelosino noi sapete cosa facciamo a questo punto teniamo questo spazio vedendo se succede qualcosa di interessante al Senato e ne approfittiamo per farvi sentire però meanwhile nel frattempo in inglese è meanwhile, L'inglese, l'Inghilterra ha fatto la rivoluzione industriale, quindi ha una macchina per dire nel frattempo Che è fatta di un solo pezzo, pezzo unico che è e meanwhile, l'hanno messa insieme e va a motore meanwhile, è veloce Noi abbiamo ancora questa vecchia carrozza ottocentesca con questo piccolo cavallo che si chiama Nell e dietro c'è questa carrozza frattempo che va dietro questo cavallo nel frattempo è bello l'italiano in questo senso toc, toc, toc. nel frattempo ecco noi abbiamo questo e ce lo teniamo eh? questo bel cavallino eccetera e nel frattempo vi facciamo sentire appunto Claudio Borghi Aquilini sul MES
1: qui Parlamento prego grazie Grazie, signor Presidente.
6: Allora, cercherò di essere il più chiaro e il più sintetico possibile, perché questa seduta non è una seduta del Parlamento normale. Questa è la prima volta dove molti di noi avranno modo di votare qualcosa di significativo. Questa è una delle prime volte dove La storia ci passa vicino e non è un discorso pieno di nulla come quello che ha fatto il Presidente fino adesso a essere il punto. Il punto è quello che verrà approvato in Consiglio europeo, quello di cui lui non ha parlato per la milionesima volta, vale a dire della riforma del MES. Allora ne parliamo qua, in modo tale che nessuno di questa Aula poi potrà invocare il «ma io non sapevo». Nessuno dovrà avere questa giustificazione. E, mi perdoni Presidente, come premessa però del discorso che che starò per fare, c'è un punto che deve essere chiarito una volta per tutte. Vale a dire, se noi oggi siamo qui per decidere che mandato dare al presidente, c'è qualcuno che in assenza di questo mandato è andato in Unione Europea e ha già dato l'assenso per il nostro Paese. Piantiamola di prenderci in giro! Ma... E spero che da qui mi senta il Presidente Mattarella, ma è possibile che il Ministro dell'Economia su una questione così importante e così grave se ne sia andato in Unione Europea all'Eurogruppo a dare l'assenso dell'Italia a una riforma come quella del MES senza nessun tipo di mandato parlamentare? ma in un paese normale questo può succedere ah scusate eh, non è che non c'era tempo prima per fare una riunione qui in Parlamento dove discutere seriamente seriamente, non con due parole della riforma del messi in modo tale da dare un mandato compiuto al nostro ministro perché vi ricordo che nelle tre settimane precedenti una settimana si è parlato di omofobia e transfobia un'altra settimana si è parlato di legge clandestini e e un'altra si è fatto vacanza quindi il tempo probabilmente c'era, non si è parlato di nulla e il Ministro, ciononostante, è preso, è andato in Europa e ha dato l'assenso per l'Italia a una riforma così fondamentale come quella del MES, di cui noi abbiamo imparato a leggere sui giornali che ci sono posizioni evidentemente non lineari e non complete in maggioranza perché se fino a ieri hanno fatto le discussioni per decidere che posizione prendere il punto di caduta forse questa posizione non c'era non era delineata e quindi che diamine è andato a fare quel signore lì in Europa ricordate l'infedeltà in affari di stato il tradimento prescrivono in 15 anni e in 15 anni cambiano tante cose eh, abbiamo visto che è stato incriminato ieri il Presidente Sarkozy, in 15 anni cambiano tante cose e, sinceramente, se bisognasse provare a rientrare negli alvei della normalità, le deleghe al Ministro Gualtieri dovrebbero essere tolte immediatamente. E sgombriamo all'inizio subito un altro argomento, vale a dire la confusione fra l'attivazione del MES e la riforma. Cosa particolarmente urticante quando sentita dire da persone come Di Maio, che erano sempre state totalmente informate della questione. Perché la riforma del MES non ha bisogno di alcuna attivazione, si attiva da sola. Se si approva la riforma del MES, le clausole sui titoli di Stato vengono stampigliate prima di qualsiasi voto, senza bisogno di qualsiasi voto del Parlamento, e il common backstop bancario, quello di cui mena vanto il Presidente, non è un successo italiano, è una cosa chiesta dalla Germania. Tant'è vero che qua qualcuno ha mai sentito parlare della grande posizione italiana o del desiderio di avere il common backstop sul sistema bancario. Ma quando mai? Ma quando mai? Questa è una roba che era arrivata a dicembre dal cielo senza che nessuno sapesse perché, non certo per la strenua battaglia dell'Italia, ma perché lo vuole la Germania. E noi ci mettiamo sul cappello, lo vogliamo anche noi. Noi? Ah, queste aule che hanno visto molto di meglio di qualcuno che arriva a mettere il cappello su cose chieste da chi ha interessi opposti ai nostri. Va bene, adesso mettiamoci a parlare in modo chiaro, almeno tutti quelli che ci ascoltano da casa e quelli che in quest'Aula, temo, nonostante anni ormai di dibattito, non hanno ancora capito di che si tratta di questa riforma. E poi vediamo se è possibile anche solo pensare di approvarla. Ricordiamo, anche a beneficio di chi è intervenuto prima, la storia di questa riforma, che è vero, è iniziata con il governo giallo-verde, e è iniziata la conoscenza del Parlamento del testo di questa riforma il 12 giugno 2019, vale a dire due giorni prima di un eurogruppo, quello a cui andò il ministro Tria. Ed è iniziato in una maniera proprio assolutamente pulita e lineare per un Parlamento occidentale. Vi ricordo cos'è successo, l'ho già detto una volta, non sono stato smentito perché non è possibile smentirmi, ma ve lo ricordo nel caso vi fosse sfuggito in passato. Il 12 giugno 2019 il capo di gabinetto del Presidente Conte, Dottor Goracci, chiamò in tutta segretezza quattro persone, nello specifico il deputato Garavaglia, il senatore Bagnai, il viceministro Laura Castelli e un assistente del sottosegretario Fraccaro li chiamò a Palazzo Chigi in una stanza chiusa intimando di non fare foto e non prendere appunti facendo vedere il testo, peraltro in inglese, del nuovo trattato MES. Potete guardarlo un po' così, intanto eh, mi raccomando non fate foto. Ecco, con questo bellissimo e trasparente sistema si doveva dare mandato per l'Eurogruppo del 14, con un ministro che purtroppo anche lui era refrattario a venire in Parlamento a parlare di queste cose, del resto vedete un po' voi le modalità. Notare, non si alza nessuno a dire che non è così, eh? perché è così. Il 14, purtroppo, nonostante il preciso mandato che fu dato all'allora Ministro, che adesso ha delle crisi di, di smemoratezza, il, il mandato va a dire questa cosa non è nell'interesse dell'Italia, questa riforma è assurda, divide in buono i cattivi, noi siamo fra i cattivi. Quindi c'era il mandato di bloccarla subito. Il Ministro non bloccò niente e io ancora qua scusate, è tutti i dialoghi fatti all'epoca con alti membri del Movimento 5 Stelle che adesso vanno ad approvare questa manovra e all'epoca il commento a questo bellissimo risultato non ottenuto dal nostro Ministro dell'Economia, che era un altro, ma evidentemente quel posto azzera le capacità intellettive, non lo so, disse questa persona che oltretutto è lì seduta adesso su questi banchi disse non sono mai stato così incazzato e deluso in vita mia perché contro il nostro mandato il ministro non si è opposto ce l'ho qua e allora a quel punto parte fra noi e i vertici del Movimento 5 Stelle l'allarme dicendo non si è opposto beh si deve opporre Conte abbiamo tempo dall'Eurogruppo all'Eurosummit per bloccare questa riforma, che non è nell'interesse dell'Italia. A quel punto venne approvata la risoluzione Molinari d'Uva, quella che imponeva al Presidente di non approvare il meccanismo europeo di stabilità. E guarda caso, anche il Presidente andò là e approvò tutto, inventandosi... La logica di pacchetto, che questa logica di pacchetto ovviamente fu presa e recepita soltanto inserendo la parola pacchetto nel comunicato stampa finale. Ma il testo non cambiò di una virgola. Questo per dire con che tenacia e con che aggressività il nostro Presidente andava a difendere gli interessi dell'Italia contro preciso questa volta del Parlamento, perché per l'Eurogruppo avevamo dovuto comunicare col Tria per le brevi. Per il Parlamento, tutti voi e Duva, basta andare a sentire cosa fu l'intervento. Questa riforma non si deve procedere oltre, disse l'onorevole Duva. Ecco, non si deve procedere oltre e lui andò là e approvò. Quindi, quando uno dice... Quindi ricordiamolo, ricordiamolo il marchio del tradimento, perché va sempre ricordato. E vediamo un po' che cosa provò. Perché, ripeto, in sanità di mente uno può provare queste cose? Prendiamo il trattato del MES, leggiamolo. Punto 11 delle premesse, clausole di azione collettiva. Significa che ogni, punto, che ogni titolo del nostro debito verrà stampigliato con quella che io chiamo la lettera scarlatta, vale a dire la possibilità di poter essere ristrutturato, che sembra una bella parola, ma significa default, ristrutturato più facilmente. Ma secondo voi se si mettono delle clausole di azione per defaultare più facilmente è una bella cosa, un bel risultato? Ho sentito qualcuno che dice "Eh, da parte dei partiti della maggioranza è un ottimo risultato, perché questo impedisce ai fondi speculativi di, ottenere, di bloccare la procedura ma, ma, ma meno male che un fondo speculativo potrebbe bloccare la procedura perché non deve essere possibile ristrutturare il debito pubblico ma stiamo scherzando, il debito pubblico deve essere privo di rischio qualsiasi regola, qualsiasi cosa che preveda anche solo la ristrutturazione del debito pubblico, vale a dire il default è una pistola puntata alla tempia dei risparmiatori, così come detto non da me, non da un sovranista, ma dal professor Giampaolo Galli. Punto 12 Ha delle premesse. Il MES è quello che valuta la capacità di rimborso degli Stati. Quindi significa che il MES può decidere che uno Stato non è considerato sicuro, lo comunica e automaticamente quello Stato così diventerà. Perché basta un segnale in questo senso ai mercati, e lo sapete, senza la rete di protezione della Banca Centrale Europea, le crisi si autoavverano. Quindi noi diamo a uno la possibilità di dire che il debito dell'Italia non è sostenibile, abbiamo messo le clausole per rendere eh, ristrutturabile il debito, ed ecco che ci andiamo a sparare dentro nella crisi greca bis per l'Italia. Punto 12b delle premesse. Forma adeguata di partecipazione del settore privato, vale a dire il default. Viene previsto che chi ha i titoli di Stato possa subire perdite. Scritto nero su bianco. E noi abbiamo l'80% del nostro debito pubblico in mano nostra.
1: Qui Parlamento. che mai quest'anno, buone feste buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN
2: E rieccoci, rieccoci in diretta con Rebelote 1732 al Senato, ancora interventi di persone che ci eh, rappresentano e questo è molto interessante perché oggi è uno di quei giorni in cui diciamo ma dai, ma pensa ad esempio la senatrice Alessandra Lului del gruppo mixto. la cosa bella di queste maratone dal Senato sono questi nomi, questi gruppi di cui non hai mai sentito parlare il migliore è il gruppo misto ma ogni tanto compaiono dei nomi mai mai uditi prima eh, del gruppo responsabili riformisti per l'autonomia e compare questo tizio mai visto, è bella la democrazia io la adoro, altri la adorano meno ad esempio gli jihadisti. e oggi noi recuperiamo quella che ieri sarebbe stata la nostra rubrica con Marco Gregoretti con un'inchiesta che insomma in un paese normale credo avrebbe fatto un po' più scalpore e che invece in un paese come il nostro trovate solo in una rivista d'area eh, abbastanza connotata ma che eh, ospita Marco Gregoretti e noi per questo non abbiamo problemi a dirvi su Primato Nazionale dove Marco Gregoretti firma un bellissimo articolo con una fonte dell'intelligence in cui si eh, parla del rischio, infiltrazione terrorismo dagli sbarchi ma non è solo un rischio insomma c'è una filiera vera e propria che viene eh, raccontata Marco benvenuto in diretta benvenuti benvenuto
7: eh, benvenuti anche ai terroristi della GIA eh Sì perché qui
2: c'è posto per tutti perché l'articolo è rassicurante comunque si spiega che toccate ferro, eh, toccate tutto comunque l'Italia per eh, il terrorismo più organizzato non è un bersaglio conveniente perché qui hanno la possibilità di agire con più libertà, di movimento di... insomma è una base logistica, questo sarebbe eh, per usare due parole eh, il punto della faccenda nessuno fa casino intorno al suo covo, sembrerebbe dire
7: più o meno ma di più ancora Perché diciamo sono mica scemi qua arrivano, non impigliano manco le impronte digitali transitano, hanno tutta la rete di supporto poi si muovono, vanno a Vienna, vanno a Parigi, vanno a Londra, vanno a Berlino e tranquillamente, eh, no, dormi tranquillo asciutto, lo Stato italiano assorbe
2: tutto. Non, eh, non... non hanno convenienza, stiamo parlando non dei gruppi organizzati. Eh?
7: Eh, sì, sì, sono... volevo fare... Prima soltanto una piccolissima, eh, una piccolissima annotazione, tu sì. hai parlato di eh, Primato Nazionale eh, che è un giornale connotato, allora volevo dire due, due cose velocissime, la prima che tecnicamente eh, io ho lavorato 10 anni a Panorama, ho fatto mensili, settimanali, ho fatto giornali miei, insomma Il magazine lo conosco bene, lo conosco bene, ci ho lavorato e l'ho fatto. Il primato nazionale è uno dei pochi prodotti editoriali decenti che si trovano in edicola, lo dico tecnicamente.
2: Sì, 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 ma ti fa onore come noi ci permettiamo di dire connotato che è un eufemismo per dire che nella parte, diciamo, di commento, di editoriale, di lettura del mondo, non è la nostra lettura del mondo però è un giornale che ad esempio ospitando la tua firma, articoli di questo tipo ha eh, assolutamente il merito di farlo, eh, questo lo confermiamo no, poi,
7: volevo, volevo, poi, dopo, poi dopo mi taccio, voglio dire volevo far notare che su questo numero c'è anche un'intervista a Ricolfi c'è, c'è un articolo di Meluzzi c'è un articolo sì 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 di assolutamente Car- ecco, e per dire poi finisco veramente che io oramai eh, sono, sono arrivato alla maturazione che io scrivo dove mi fanno scrivere. Se un giorno dovrò scegliere il muro sotto casa per scrivere un articolo, sceglierò il muro sotto casa per scegliere un articolo.
2: Nel e Ti ringrazio tu... di, questa, di questa precisazione, Marco, perché ripeto, io l'ho, l'ho fatta velocemente dicendo. No, ma
7: riguarda, riguarda tutti, diciamo, no? Nel senso che eh, oggi c'è, cioè, voglio dire, ci sono pochi spazi dove ci si può scrivere giornalisticamente in modo libero. A a me tocca lo spazio di Radio Padania a Libera, tocca lo spazio di Plinato Nazionale e questo è perché dalle altre parti... Sì, sì, molto ma molto molto
2: ripeto, molto io ho solo grazie. fissato per il nostro spettabile pubblico che sente una radio a sua volta connotata, che c'è eh, una bandierina certo. di un confine. Poi non ho messo volutamente certo. giudizi positivi o negativi, ma no. nella visione del mondo del primato nazionale è diversa da quella RPL. Quindi c'è ah beh, una certo, connotazione certo, no. diversa certo. e ah, molto, molto precisa nel loro caso.
7: Assolutamente, però io sono sicuro che per esempio la, la, la mia inchiesta, tant'è che tu mi chiedi di parlarne, sul, eh, sul terrorismo eh, al di là delle visioni del mondo che io quando faccio giornalista non ho tante visioni del mondo no? però certo. sono sicuro che eh, potrebbe se Radio Padania Libera fosse un giornale scritto potrebbe stare ah certo benissimo.
2: infatti certo. La, stiamo, la stiamo ospitando volentieri Marco sì. e visto che oggi abbiamo ancora una decina di minuti perché come ti ho sì. detto sì. abbiamo i tempi un sì. po' contingentati volevo sì, proprio sì. andare anche al sodo di un altro punto della tua intervista, prima di tutto sì. la fonte è una fonte autorevole di intelligence sì. e sì. la seconda sì. è che i, i numeri che quest'uomo ipotizza numeri prendeteli come quanto volete in modo spannometrico però dicono addirittura ogni 50 potrebbe essere esserci un terrorista?
7: Ogni 50 uno o due terroristi, la fonte io la conosco da tantissimi anni, almeno sono nel 2020, almeno da 15 anni e l'ho conosciuto questa fonte quando mi stavo occupando dell'attentato di Attocia e, e quindi è un giro assolutamente autorevole, molto operativo, l'ho impattato ad Attocia, l'ho impattato per la vicenda irachena di Giuliana Sgrena, l'ho impattato in quelle situazioni e lui ha, e quello è il suo, è il suo specifico, è una delle tante fonti ovviamente perché è da tanti anni che mi occupo di questa materia, e però lui dice delle cose riscontrabili. Eh, assolutamente riscontrabili Cioè, noi ci sono passati sotto il naso quelli che sono andati a fare gli attentati a Vienna o insomma in Francia sono passati da qua sono passati da Lampedusa ma perché sono passati da Lampedusa? perché non c'è nessuna, nessuna come loro chiamano cintura diciamo di, 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 di salute eh, che, che, che possa evitare il loro, il loro transito libero perché poi da Lampedusa vanno eh, in Sicilia, diciamo, ne, eh, nell'isolona, e poi da lì ciao, balle come si dice, cioè n- non c'è nessun contrario. È proibito prendere le impronte digitali, è proibito fare qualsiasi cosa insomma, nei loro confronti. Se qualcuno viene preso, poi dopo viene liberato. Le forze dell'ordine, ma anche le forze di intelligence, come dice questo mio. Eh, autorevole diciamo informatore sono anche un po' stufe no perché c'è gente che ci lascia la pelle magari certo. nei territori ecco, eh sì, oppure gli osservi. attentati
2: li abbiamo visti insomma Nissan Berlino sì. e l'ultimo a Nizza sono lì a parlare ecco.
7: no, no ma poi anche gli operatori. Eh certo. gli operatori corrono dei rischi inimmaginabili corrono dei rischi fortissimi i loro infer- informatori sui territori perché loro riescono cioè, lui racconta come sia diventato veramente molto complicato stare dietro a, alla filiera perché non si può fare neanche più segni il danaro no? perché hanno, sono, sono menti sofisticate, hanno 10.000 strategie per non, farsi, per non far identificare i loro, i loro finanziamenti e l'unica strada che hanno è quella di cercare di capire sui luoghi sui territori dove vengono poi reclutati i jihadisti eh, come come funzioni e per farlo hanno bisogno di informatori all'interno e se vengono in qualche modo eh, rallentate poi le operazioni come succede con le burocrazie per esempio in Italia, eh, questi informatori vengono identificati dalla Jihad. No, oramai l'Iman eh, diciamo, funziona come un capo militare eh, che ha i suoi colonnelli che vanno eh, a cercare delle, eh, anche nelle varie comunità locali quelli che sono più eh, diciamo, esaltati oppure quelli che hanno problemi economici in famiglia oppure eh, insomma quelli che, hanno, che sono abbordabili per per infilarli in, in qualche cellula e poi addestrarli, perché li addestrano molto bene, su vari livelli. Anche
2: questa è una parte interessante dell'articolo, dice cioè che ci sono proprio dei campi di addestramento Beh. paragonabili a quelli dell'esercito, no? fa, fa il paragone Beh. con l'addestramento che ha ricevuto lui, ad esempio.
7: Ma noi li abbiamo visti anche nei filmati i campi di addestramento di al-Baghdadi, dell'ISIS, abbiamo visto i campi di addestramento di al-Qaeda, ci sono, sono campi di addestramento, cioè questi sono dei corpi, ricevono un addestramento… pronto?
2: Sì, sì, ti sentiamo Marco.
7: Ah, ah sei partita una, una pubblicità sottofondo…
2: Ma questo non ci sembra strano però potrebbe far parte di un chip che hai nell'orecchio e che giustamente è sponsorizzato, <ride> pubblicità occulte su Radio Padania, no, altrimenti occulte sì. che non si sentono <ride> no,
7: ma, ma sai cos'è successo? Scusate, Ti è partito a te una
2: roba nel telefono
7: è probabile, eh, però non la sentiate anche voi. No, dovete... al momento
2: non la sentiamo, okay. non temere.
7: Non è, un, non è un video porno. Ma
2: questo, nel caso, non ci sarebbe niente di male. Eh? Basta con queste robe su. Non è un video porno, se fosse, non c'è niente di male. È un'industria Ma, fiorente.
7: Magari dato il lockdown dato eh. che la quarantena
2: almeno lasciateci e poi sono lavoratori o certo. oh, ragazzi cioè. eh, esatto. <ride> comunque no. Marco per chiudere eh, sì. potete andare sì. a trovare questo articolo sul primato nazionale e sì. sui canali di Marco Gregoretti abbiamo un minuto Marco ti chiedo sì. se è una buona notizia che l'Italia ha questo atteggiamento diciamo eh, particolarmente accondiscendente no. oppure non è una buona notizia
7: No, è una pessima notizia perché nel momento in cui l'Italia dovesse diventare un paese normale eh, saremmo eh, attrezzati, saremmo addestrati per poter eh, affrontare il cambio di passo dei terroristi? Mm?
2: E questa domanda direi che eh, sì, 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 esatto, sì. Ha, ha una sua risposta. Marco, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie a voi e questa la mettiamo in onore della Lombardia che da domenica diventa yellow, diventa gialla diventa yellow look at the stars look at the shine for you forse è più bello se la canto io and everything you do you came out a canzone per ricordare che la Lombardia diventa yellow per chi ci ascolta dalla Lombardia e per tuffarci invece in un'altra storia di questo nostro pomeriggio insieme. Prima diamo un'occhiata al Senato dove sta parlando Paolo Romani già autore di Colpo Grosso nei eh, anni gloriosi della Fininvest ma noi non parliamo di queste amenità anche se un colpo grosso l'ha fatto a modo suo Stefano Zurlo con il suo libro che vi consiglio edito da Baldini e Castoldi il libro nero della magistratura dove è andato a guardare dentro alle sentenze della sezione disciplinare del CSM quindi tutta verità tutte cose che la magistratura ha raccontato in qualche modo di se stessa che Zurlo ha tradotto dal burocratese e ha trasformato in quello che sono delle vere e proprie storie vere del lato oscuro del libro nero della magistratura benvenuto Zurlo Buonasera
4: a voi, grazie.
2: Grazie mille. Grazie, grazie a te eh, di averci raggiunto. Beh, prima di tutto eh, mi viene da chiederti, insomma, delle tante storie che hai raccolto in questo libro nero della magistratura, qual è quella di cui non hai ancora parlato nelle tante interviste che ti hanno fatto? Quella che ti piacerebbe che qualcuno tirasse fuori e ancora nessuno dei colleghi ha tirato fuori nei, nei tanti spazi in cui si è parlato del tuo libro?
4: Beh, ma un po', insomma, sono son tante le storie, le storie singolari, ce n'è una che mi ha colpito molto, che è quella di questo giudice che eh, di, di notte filmava le nipotine e ha cercato anche, come dire, contatti lipidinosi con queste nipotine, e ce n'è un'altra che, di cui non ho mai parlato, appunto, che è, molto, che è quasi comica di una Jeep di cui a un certo punto hanno cominciato a girare delle foto completamente osee. E di una Jeep
2: creato, ovviamente di una giudice per creato, le indagini preliminari.
4: Sì, un uh, giudice di indagini preliminari, si è creato un po' di trambusto in tribunale, hanno interpellato il presidente di quel tribunale, il quale ha fatto una relazione dicendo che è una giudice bravissima. Però è dimenticato di dire che era stata anche la sua fidanzata e che c'era anche una foto che ritraeva lei con lui, in questo caso ancora nudi tutte e due. Allora, grande indagine da disciplinare che poi... Ha cercato e ha trovato la soluzione perché eh, si è scoperto che questa foto sembra, sembra provenisse da un, da un campo di nudisti, da un'isola di nudisti, quindi da una vacanza e quanto agli altri scatti che non erano uno ma più di uno, lei ha detto ma può darsi che io da giovane abbia fatto degli, degli autoscatti, poi sono finiti su internet, insomma… Voglio dire, il mondo è paese, e poi i giudici naturalmente si occupano eh, dei reati, dei comportamenti degli uomini, ma la cosa che mi ha colpito molto osservando questo universo è appunto la, come dire, la fatica, la caduta, le difficoltà quasi antropologiche, strutturali, non di tutti, ma di una parte insomma, della magistratura italiana che più o meno ripete gli stessi comportamenti che poi noi additiamo eh, al pubblico ludibrio quando scopriamo il politico che è corrotto, il giornalista che se l'intende li con quello o con quell'altro, il, il trafficante, il trafficone, il traffichino, troviamo un po' di tutto. Ho ecco, trovato, per capirci, alla disciplinare che è una specie di grande fiume dove passano appunto tantissime storie di cui poi non si sa assolutamente nulla anche perché magari Radio Radicale prova a trasmettere ma viene oscurata perché l'interessato ovviamente, cioè il giudice in questione, diciamo, l'incolpato non dà il consenso e quindi spengono i microfoni, telecamere, tanti saluti a tutti non se ne sa più nulla, beh ho trovato appunto un giudice che si è dimenticato in cella l'imputato per quasi due mesi quello che ha spedito all'ospedale la moglie come un pugile colpendolo al naso, quello che ha dimenticato un parco di sentenze in una stanza, ha fatto il trasloco, si è tenuto la chiave per anni e non ha più dato indietro. Quindi anche cose di una banalità sconcertante, al di là delle correnti, delle grandi discussioni che facciamo, ho trovato un caso che secondo me fa molto riflettere. Di un, di un altro giudice che ha copiato dal pubblico ministero che gli chiedeva una ventina d'arresti per una storia di criminalità organizzata. Stiamo parlando di storie successe in questi anni, e eh, non nell'Ottocento, sì, sì. Eh, per capirci. Eh, questo, questo giudice, dopo un anno, finalmente produce il suo provvedimento, cioè l'ordinanza di custodia, come si dice tra gli addetti ai lavori, e sono 1193 pagine, di cui 1185 ripeto, 1185 su 1193, scrivi la disciplinare, non zurlo, copiate riga per riga anche graficamente dal PM, cioè lui ha fotocopiato 1185 pagine, ma questa è la cosa più incredibile secondo me che dovrebbe far riflettere un po' anche inquietare e di cui mi piacerebbe si parlasse anche con la magistratura, con la NM, insomma con tutti i vertici. Del, del, del potere giudiziario italiano quando la vicenda è arrivata alla disciplinare che ovviamente è un tribunale quindi fa le sue sentenze che sono disciplinari appunto certo. come dice la parola eh, cosa ha fatto la disciplinare? ha detto va beh insomma lui ha copiato 1185 pagine e aggiungo io ci ha messo pure un anno per copiare per arrestare questa gente ma siccome eh, su 20 arresti chiesti 4 non li ha dati un paio di sequestri non li ha fatti insomma qualcosa giustamente mm. ha modificato allora ha mostrato autonomia di giudizio, ci mancherebbe. E a quel punto tutta la copiatura è andata in gloria, che è come dire che eh, Zurlo ha copiato il libro di qualcun altro, ma siccome ha cambiato due foto, il frontespizio e magari quattro righe a pagina 154, il libro diventa di Zurlo. A me sembra sembra una vicenda su cui riflettere, perché da una parte ci sono magistrati che si permettono di copiare mille rotte pagine, che è una cosa che non dovrebbe nemmeno venire in mente, ma dall'altra parte un sistema un sistema appunto di, 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 di in questo caso appunto della disciplinare che alla fine in qualche modo con riflessi corporativi insomma non dico che finisce a tarallucci e vino ma quasi alla fine perché come dice spesso, il proverbio vediamo, no? cane
2: non mangia cane dice il vecchio proverbio sì, sul beh, corporativismo cane non
4: mangia cane l'ha scritto mi pare anche Facci in un commento che ha scritto al libro l'altro ieri su, su Libero eh, però spesso si nota questo eh, vicende che appunto appaiono drammatiche, sconcertanti... Eh, parolacce scene di violenza, c'è un caso che ho raccontato perché poi appunto non si deve immaginare chissà quali tirate ideologiche politiche, no bisogna no, sempre le cose più terra a terra quello va al ristorante il POS quando deve pagare non funziona bene questo giudice chiama i rinforzi cioè i fratelli, prendono l'apparecchietto, lo tirano addosso alla ragazza urlano frasi, insulti eh, queste sono le situazioni un altro caso uno scende ubriaco dalla macchina distrutta Arrivano i carabinieri, gli insulti, vi faccio trasferire, arriva la dottoressa nel 118, frasi a luci rosse che è meglio che qui non dica, sennò no veniamo correlati tutti quanti, ma lui le ha dette, sono agli atti della disciplinaria, io le ho riportate. E poi anche lì, hai capito, una volta finisce con la soluzione, una volta con l'ammonimento, che è come dire dai, dai, non farlo più, dai, sì. qualche volta per carità c'è la cosiddetta rimozione che poi è la radiazione, il cartellino rosso e meno male che ogni tanto salta fuori per il decoro della categoria. Insomma I giudici dovrebbero essere, apparire terzi, imparziali, neutrali, sobri, no? tutto, tutto, tutto l'armamentario retorico e non solo retorico insomma, che conosciamo. Molte volte lo sono, questo non è un libro contro la magistratura, non è un libro contro, però qualche volta non lo sono e tante volte eh, chi deve giudicare poi finisce che vabbè dai, pazienza, eh, però così. Vediamo il film, ti dico un'altra cosa, il filone drammatico, su cui peraltro ho speso poche pagine perché è notissimo questo dei ritardi. no? Sì. le sentenze, nelle, cioè, una cosa che tutti sappiamo no? tu vai a fare un divorzio vai a fare un, un testamento non puoi manco morire in Italia oppure una causa civile e poi dopo 10 anni, 12 anni, 15 anni stai ancora in ballo vedi che poi alla fine va anche lì si capisce che questi magistrati vengono come dicono loro sanzionati ma magari hanno già preso un ammonimento, un procedimento due procedimenti tre procedimenti da disciplinare tre anni prima, sei anni prima, dieci anni prima ed erano in ritardo di 100 sentenze, ritardi incredibili, ritardo, non so, 4 sentenze 6 anni, 5 sentenze 7 anni, 8 sentenze 4 anni, cioè ritardi astronomici, incomprensibili, insomma. Non, e, però non è che erano stati buttati fuori dalla, dalla magistratura, no, ma alla fine una volta era il movimento, una volta la censura, una volta questo, una volta quella, e poi il ritardo si accumula. Ecco. Per e di questi casi ce ne sono purtroppo molti, molti ecco quando
2: uno, come,
3: moltissimi...
2: quando uno come te che ricordiamo eh, Stefano Zurlo è la stessa firma che nel 1992 con l'inchiesta sul Pio alverg- albergo Trivulzio, ha, ha sostanzialmente fatto cadere la, la prima Repubblica non so se ti senti questa responsabilità sulle spalle visto quello che è venuto dopo ma eh, insomma una persona che sicuramente ha grande dimestichezza con i corridoi dei tribunali da allora ad oggi in questa tua grande esperienza, quale potrebbe essere, secondo te, una soluzione normativa, organizzativa ad almeno parte di, queste, di questi disservizi, chiamiamoli così, per essere gentili?
4: Ma ah, Guarda, uh, di riforme si parla da tanti anni anche sulla disciplinare anche sul CSM, eh, il CSM sappiamo le vicende Palamara ma qui ci spostiamo in un altro capitolo che è quello delle autorizzazioni, delle correnti della politica dovrebbe essere radicalmente cambiato e questo CSM, questo che è in carico adesso secondo me dovrà essere mandato a casa perché insomma, è stata un'ecatombe di consiglieri e forse non è ancora finita ma questa è un'altra, è un'altra storia un altro capitolo anche se strettamente collegato una questione di cui ho parlato anche con il vicepresidente Ermini e su cui credo, credo, che lui e molti siano d'accordo, insomma, è che alla fine questa disciplinare andrebbe forse staccata, portata fuori dal CSM, come dire, portata sì. fuori con un organismo esterno che a quel punto avrebbe più autonomia, più indipendenza, più capacità di giudizio. Questo è un aspetto. Poi ci sono tanti altri aspetti che dovrebbero essere presi insieme perché tutto il sistema giudiziario in Italia va riformato e, e però credo che una riforma seria della disciplinare con.. con comportamenti e con sanzioni stringenti e davanti all'opinione pubblica potrebbe fare molto, mentre oggi queste cose appunto avvengono in una specie di cono, cono d'ombra, se ne sa poco che abbiamo visto e, insomma naturalmente p- tutti invocano la privacy, se tu scrivi quattro righe ti querelano poi ti chiedono il risarcimento se, se eh beh è certo, un... poi la magistratura
2: fa paura lo diceva già Pasolini, no? i politici parlano, parlano tra di loro, si accusano sbranano, ma sulla magistratura nessuno dice niente perché abbiamo paura tutti e si metteva anche lui in quella storia.
4: Per carità io ripeto non voglio generalizzare sono, sono in ottimi rapporti. No ma rapporti per i poteri che hanno i anch'io
2: eh, mi, mi unisco a Zurlo mi unisco tutti i magistrati all'ascolto anch'io ottimi rapporti cioè non ci conosciamo ma se ci conoscessimo avremmo ottimi rapporti. <ride>
4: Però il problema è che appunto quando ci sono, queste situ- ci sono molte situazioni incresciose e che spesso vengono tollerate o tirate in lungo. Insomma, racconto la storia per capirci di un magistrato che si è tenuto a casa un Rolex che gli ha dato il cognato e che arrivava da una rapina eh per beh. capirci. Perché ripeto, questo è il livello e quando poi inizia un'inchiesta, si muovono altri, altri magistrati che scoprono questa storia, la moglie prende questo Rolex e lo manda via di corsa perché insomma, capisci eh che sì. questo Rolex scotta. e Poi c'è quell'altro che faceva l'avvocato che continua a far scrivere le sentenze al suo ex socio di studio. Di fatto la giustizia la fa uno studio legale e, e altri che per motivi vari, per rapporti che hanno trasversi, obliqui, mandano appunto le sentenze, le minute ai, 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 ai colleghi, amici avvocati, le discussioni le fanno insieme, le rimandano, insomma, que- eh, no? insomma un bel, backstage.
2: Un bel come- backstage del mondo della magistratura. Eh,
4: purtroppo, eh. Purtroppo, purtroppo sì, e poi c'è tutto il filone come accennavo prima, insomma ecco un altro caso eh, non mi dilungo ma rapidissimo, beh insomma questo mi ha molto molto colpito, oggi abbiamo una sensibilità ovviamente altissima su tutto il tema delle molestie, e dei reati sessuali, Un magistrato, un pubblico ministero che si occupa di reati sessuali, quindi che ha un compito delicatissimo, che comincia a molestare eh, una avvocatessa, una psicologa una tirocinante una giudice alle prime armi che si presenta da lui e lui la prima cosa che le dice è come sei carina e fa capire che si, si sveste meglio eh, eh, e crea una situazione anche ovviamente di disagio di pressione perché immaginiamoci una, una, eh una certo. magistrata, alle primissime armi entra in un ufficio, è eh, il tirocino è l'inizio di tutto e quello che ti dovrebbe guidare cerca di eh, metterti le mani addosso e poi incredibile in, sempre con toni ovviamente non violenti ma insomma molto suadenti molto obliqui e però quindi secondo me ancora più disgustosi eh, in qualche modo eh, in, si insinua anche nella vita di una vittima che era venuta a denunciargli delle molestie sessuali avute a casa quindi una persona traumatizzata fragile e debole che si ritrova ad avere una relazione col magistrato che dovrebbe indagare su questa storia E con tutto questo tutto raccontato con le mail che questo qui manda in giro con i racconti che vengono fatti, con gli interrogatori imbarazzatissimi e drammatici di queste poverette, l'avvocatessa, la psicologa e appunto l'esperta. E tanto che basta Stefano, con tutte.
2: Stefano... e tanto basta da, al titolo quindi, perché è il libro nerissimo della magistratura. Il libro nero ovviamente, se lo cercate in libreria, Baldini e Castoldi di Stefano Zurlo, consigliatissimo. Grazie mille Stefano.
4: Grazie a voi, grazie infinite, grazie.
1: Eh eh eh, sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune, ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL. Buon Natale da Semi Varin. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati solo su RPL, la tua radio.
2: E comunque Sammy Varini è un genio, io non avevo ancora sentito questa, i suoi auguri di Natale. Un genio. Io sono commosso. Cioè, bellissimo, bellissimo. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu,
0: Marco? Eh, Pinchi. Ma Sto continuando a lavorare per eh. te, opera lirica velocizzata. <ride> Sì. Questa che arriva è la Ida, ecco se quel guerriero fa. Fo-
2: Chi che aspetta, stai caro, cosa stai facendo? Eh, Roborta, cosa stai facendo? Perché poi tu parti per la, per la tangente, per l'appunto non si capisce cosa stai, a cosa stai lavorando.
0: Opera lirica velocizzata. Oh,
2: finalmente! Perché ieri abbiamo parlato del fatto che la lirica sarà anche bella, ma non finisce mai. Cioè, che gelida mani. Andiamo veloci: tac, tac, tac. Quindi la Ida com'è? Com'è?
0: Se quel guerriero io fossi. Se il mio sogno si Un esercito di prodi da me guidato. E la vittoria. E il plauso di Menfi tutta.
2: Di Menfi? E
0: a te, mia dolce Ida. Tornar di Lauri Cinto. Dirti, per te ho pugnato. Per te ho vinto. Celeste Aida, forma divina. Mistico serto di luce, e fior. Del mio pensiero tu sei regina. E poi? Tu di mia vita sei lo Splendor. Lo
2: Splendor. Il tuo bel cielo, vorrei
0: ridarti. <ride> lo Le dolci brezze del patrio, suol. Eh. Un, regal certo un riga, serto sublime posarti.
2: <ride> un riga. E
0: un trono vicino al sol. Eh. Dai, OH. OH. Celeste Aida, forma divina. Eh. Mistico raggio di luce, e fior. Brava. del mio pensiero tu sei regina. Giusto? Ah, tu occhio. di mia vita sei lo splendor. Splendor. Il tuo bel cielo vorrei ridarti. Sì. Le dolci brezze del patrio suol. Giusto? Un regal certo sul grine posarti. Ergerti un trono vicino al sol. Un trono vicino al sol. Un trono vicino al sole.
2: Fermati, ti sei incantata, ti sei incantata. Allora la nostra robotta che vi saluta, poi non abbiamo letto i WhatsApp oggi. Lo so, questa cosa ammette tristezza a me, ma come avete visto avevamo un sacco di ospiti. E quindi quando abbiamo tanti ospiti, o si sta dietro gli ospiti o si dà spazio ai Whatsappers. Un saluto a Stefano Damelegnano, il grande, grande odontotecnico, anche lui. E poi, e poi, e poi un saluto a Gianluca from Portsmouth, che non so perché alle 16:40, mentre noi stavamo poi per parlare di, di, di luddismo, stavo per dire no? di bullismo, mi scrive: Io ricordo. Le dirette durante i mondiali di calcio, quando si faceva il tifo per le squadre africane. Adesso si fa l'elogio dell'Italia. Mentavate allora o mentite adesso? Risposta, grazie! Si è svegliato male Gianluca da Portsmouth. Gianluca, qui non abbiamo niente a nascondere. L'elogio dell'Italia... Come sai, eh, io amo l'Italia, <ride> io amo l'Italia talmente tanto che ne vorrei due, caro ah, Tre, quattro, ma come si fa quando si ama una... Ah, che Come fa a bastarti un'Italia sola, una sola, che poi è indivisibile, non puoi neanche dire, vabbè, una, la dividiamo... No, mai, mai, amici a casa, mai mai dividere l'Italia eh? perché è una indivisibile quindi facciamone due tre, quattro, 17. diciassette va bene Gianluca questa è la linea di Rebelot da sempre peraltro più o meno da sempre ma comunque due Italia se poi volete fare tre va comunque bene un saluto a Stefano del Brembo un saluto a me che ho dovuto mandare dei whatsapp per poi tutta la roba strana poi messaggi vocali ne abbiamo due ne sentiamo l'ultimo Oggi non mi hai fatto
0: parlare per niente. Ma se hai appena, fa-
2: ascol- appena fatto, ma se hai appena fatto, cosa vuoi? Che hai appena fatto la ida, All- eh? Molto
0: lunga ax. il Milano. Sguardo distratto, bacio di ghiaccio!
2: <ride> eh, vabbè.
0: Capto frequenza di intolleranza. Questa È una grande canzone di tempo. E di vento
2: dalla lirica. Intenso
0: traffico. So denso. Denso e ripenso. Brava. Al Al motivo per cui
2: vivo grigio grigio di questo questo cemento. cemento. Ci sono, Ci sono immigrati in edifici occupati, occupati. Bravissima Gli sciuri gli blindati i giardini, giardini privati. privati Bravissima Roborta Oggi è giornata canterina Un saluto all'Anonymous Che eh, poi ha scritto Sono scemo come te Anch'io cercavo di immaginare una jeep Con le, le foto se di una jeep E per questo sono contento Di aver detto Quando mi hanno detto la parola jeep Che non è il caso del mezzo di locomozione Ma noi perché stiamo parlando di queste cose Quando invece Tutto il mondo Vuole una sola cosa Alle 18
1: Segui la Lega È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
2: per Salvini Premier un dutri, un dutri, un dutri. Segui la Lega, lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier. Con il quale ogni sera vi ricordiamo la possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier andando sul sito tesseramento.legaonline.it. Dove potete compilare un modulo. E poi, se avete una connessione internet dall'Italia, se avete uno strumento di pagamento elettronico, se avete 10 euro sullo suddetto strumento di pagamento elettronico, vi potete tesserare alla Lega Salvini Premier. I vostri denari entrano nelle. Cassa casse della Lega Salvini Premier si tramuta in una tessera che arriva fino a casa vostra e siete anche voi tesserati alla Lega Salvini Premier. Lega Salvini Premier che ha un sito internet ufficiale, un sito internet che è quasi omonimo perché è legaonline.it. Sul sito legaonline.it potete trovare le proposte economiche della Lega per l'emergenza, le potete trovare e nel dettaglio andando a cliccare sul manifestino che trovate nella home page e Nella sintesi, andando a scaricare i materiali sulle proposte economiche che potete poi utilizzare gratuitamente sui vostri social network, sempre sul sito legonline.it trovate il focus su quanto accade al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo, i piani e le proposte di disegni di legge diverse rispetto a quelli che vi ho già citato, uno su tutte, la riforma della flat duck. Tax, la spiegata bene 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 e poi la uh, sezione che più di tutte andate generalmente a vedere che è la sezione appuntamenti radio e televisivi TG2 Post Rai 2 questa sera alle 21 ospite Matteo Salvini oggi è mercoledì, oggi è il 9 dicembre e eh, eh, allora sì, Matteo Salvini stasera a Rai 2 su TG2 Post e poi stasera tardi, 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 tardi quasi notte, Antonio Maria Rinaldi alle 22.50 stasera Italia su Rete 4 alle 22.50 domani mattina Claudio Borghi Aquilini a Omnibus sulla 7 alle ore 8 sempre domani mattina dovete scegliere o Claudio Borghi o Riccardo Molinari alle 8 del mattino su Rai 3 domani mattina alle 8.35 Matteo Salvini a Radio Anch'io su Rai Radio 1. E ancora domani Luca Zai alle 8.35 su 1 mattina su Rai 1 E poi domani mattina Alberto Bagnai su Rai News 24 E ancora oggi è un altro giorno alle ore 15 su Rai 1 Alessandro Morelli Questi sono i principali appuntamenti di domani del leghismo radio televisivo Per tutte le altre informazioni potete andare sempre sul sito legaonline.it Segui la Lega, vi ricordo lo spazio con il quale noi eh, contiamo presto di tornare a parlarvi anche delle feste delle iniziative sul territorio tutte attività che sono andate in uh, ovvia sofferenza per la uh, crisi del coronavirus non disperiamo di uh, raccontarvene nu- di nuove quando saranno decise dalla segreteria federale voi se avete uh, contezza che viene organizzato qualcosa sia esso reale o digitale e volete darne pubblicità scriveteci un whatsapp al 346 64 277 56
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Al Senato c'è aria di Lega, sta parlando Stefano Candiani, sentiamo un di po'. di
4: rappresentare il popolo, non di rappresentare l'interesse di piegarsi a chi semplicemente vuole continuare a mantenere il proprio scranno. No, quello che fa Conte non va bene. Se Conte dice che va bene, come ho appena letto, dice solo delle gran balle. Ed è il dovere importante che noi oggi abbiamo, non è quello di tenere in piedi i conte, ma è quello di tenere in piedi l'Italia.
0: Quest'uomo è molto arrabbiato.
2: Sì, l'ho notato, l'ho notato. L'ho notato. Grazie, ero L'ho notato.
0: Ha chiesto di parlare il senatore Marco Pellegrini nella facoltà per otto minuti. Tanto arrabbiato (ride) Sì, era tanto arrabbiato, topina
2: Vabbè, Roborta, è ora di dare che cosa? Di dare che cosa? I numeri? I numeri? Eh? Non non ti sento se parli così piano Non ti sento neanche a casa Cosa, Cosa stai dicendo?
0: I numeri della malware
2: (ride) Ma non è la malware non Non è il malvare Peraltro si chiama malvare Impara bene Il malware lo dicono i nerd La gente normale dice il mio computer ha preso un malvare Riesce a dirlo? Malvare Su, su Cosa ho preso? Ho preso un malvare
0: Mallevare
2: Brava, vedi che sei brava, vedi che ti impegni, sei brava Comunque oggi è una giornata di eh, pochi tamponi perché ieri era festa e come sapete quando è festa giustamente la gente fa festa e quindi anche gli addetti al tamponaggio degli esseri umani eh, si eh, ritirano nelle loro magioni a consumare quel che resta della loro vita privata 118.475 i tamponi effettuati ieri di questi sono stati positivi sono positivi eh, No, effettuati, effettuati ieri o oggi pinchi ma effettuati oggi E perché ne hanno effettuati così pochi? aspetta, Pinky, dimmi cosa c'è. Perché ne hanno fatti così pochi che la festa era ieri? Cioè, se fosse l'8 dicembre potresti dire... Non lo so, ne hanno fatti pochi. E beh, ma ne hanno fatti pochi perché dopo uno torna dalla festa, il tamponatore, c'è ancora, sai, ieri poi ha mangiato, no, qui a panza, poi ieri no, mia suocera mi ha fatto le lasagne. Vabbè, comunque, eh, su 118.000 tamponi, guarda un po', (ride) i positivi calano e sono solo 12.000. Sono meno di 100.000 tamponi della media di di due settimane fa. Vi rendete conto di quale... Quale manipolazione diabolica, cioè dai ragazzi, ma davvero, ma è umiliante, è umiliante dirle queste cose. 118.000 tamponi, 475 quelli fatti oggi che sono 100.000 tamponi in meno rispetto a quelli che venivano fatti settimana scorsa e quindi sono diminuiti i positivi eh ma qui ma qui ragazzi qui ci vuole l'arte grazie grazie oggi i positivi sono 12.756 queste persone positive come sapete non sono eh, persone che sono malate molte di loro sono asintomatiche alcune di loro invece avranno sintomi ma riusciranno a curarsi come eh, semplicemente come cure domestiche altri avranno bisogno dell'ospedale, ospedale ospedale che cura tutti e alcuni di loro invece entreranno eh, in maggiori complicazioni financo alla morte, morte per Covid che oggi ha colpito 499 persone, ma in base alle statistiche pubblicate due giorni fa da chi? Dall'Istituto Superiore di Sanità, possiamo dire con uguale senso di umanità, ma con una certa, diciamo... Attenzione a questo dato che il 97% dei morti di Covid, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, aveva anche altre patologie pregresse. E poi l'età media di questi decessi è 80 anni. Quindi, per lo più persone anziane e per il 97% con altre malattie. Questo è l'identikit statistico realizzato non da uno studio indipendente di un'università coreana di cui mio cugino mi ha fornito delle slide, ma dall'Istituto Superiore di Sanità. Potete tutti andare a consultare queste statistiche sull'epicentro, dovete scrivere epicentro ISS e lì andate a vedere eh, questi dati con maggior dettaglio rispetto a quelli che vi do io. Il 97% comunque delle persone che purtroppo muoiono hanno anche altre patologie connesse al covid e con queste, con queste note di allegria e con queste note di, di... cosa vuoi dire te? Ma cosa vuoi dire? cosa
0: malvare
2: brava, brava, ma perché poi è brava, eh? si impegna sapete cosa si può dire di roborta? poi mi fa disperare, rompe le balle, è gelosa però si impegna, si impegna e a me è questa cosa che si impegna, o oh, alla fine mi commuove. È una housewife.
0: Anche io avevo paura che mi trovassero un virus. Quale? Allora ho disattivato il Norton e ora posso andare a
3: spiendere.
2: A spiendere? Anch- cosa? Hai disattivato il Norton, ma sono io il tuo Norton. Grazie Giulio Cesare Carnelli, grazie mille a tutti voi, e a tutti voi... Se tutto fai con le lasciate, lo guardo mani alle 16.30, lo guardo belote!
3: Donne-moi un cito Ritz, Je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, Je n'en veux pas. Donne-moi un limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-la! Votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever La main sur le coeur ah, 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 ah. Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma